Lecturadio presenta Biografías Gabriel García Márquez En la última década del siglo XIX, Rubén Darío dio a Hispanoamérica la independencia literaria a inaugurar la primera corriente poética autóctona, el modernismo. Mediado del siglo XX, correspondió al colombiano Gabriel García Márquez situar la narrativa hispanoamericana en la primera línea de la literatura mundial con la publicación de Cien Años de Soledad, obra cumbre del llamado realismo mágico, la mítica fundación de Macondo por los Buendías y el devenir de la aldea y de la estirpe de los fundadores hasta su extinción constituyen el núcleo de un relato maravillosamente mágico y poético, tanto por su desbordada fantasía como el subyugante estilo de su autor, el mundo de Macondo, parábola y reflejo de la tortuosa historia de la América hispana. Había sido esbozado previamente en una serie de novelas y colecciones de cuentos. Después de 100 años de soledad, nuevas obras maestras anoraron su trayectoria, reconocida con la concesión del Nobel de Literatura en 1982. Basta recordar títulos como El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada o El amor en los tiempos de cólera. Como máximo representante del boom de la literatura hispanoamericana de los años 60, García Márquez contribuyó decisivamente a la merecida proyección que finalmente alcanzó la narrativa del continente. El fenómeno editorial del boom supuso, en efecto, el descubrimiento internacional de números novelistas de altísimo nivel, apenas conocidos fuera de sus respectivos países. La infancia mítica Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Magdalena, el 6 de marzo de 1927. Creció como un niño único entre sus abuelos maternos y sus tías, pues sus padres, el telegrafista Gabriel Eligio García, y Luisa Santiago Márquez se fueron a vivir cuando el pequeño Gabriel contaba solo con cinco años a la población de Sucre en la que don Gabriel eligió abrir una farmacia y Luisa Santiago daría a luz a la mayoría de los once hijos del matrimonio Los abuelos de García Márquez eran dos personajes bien particulares y marcaron el periplo literario del futuro novel El coronel Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los Mil Días, le contaba a Gabriel infinidad de historias de su juventud y de las guerras civiles del siglo XIX. Lo llevaba al circo y al cine, y fue su cordón umbilical con la historia y con la realidad. Doña Tranquilina Iguarán, su segatón abuela, pasaba los días contando fábulas y leyendas familiares, mientras organizaba la vida de los miembros de la casa de acuerdo con los mensajes que ella recibía en sus sueños. Ella fue la fuente de la visión mágica, supersticiosa y sobrenatural de la realidad. Entre sus tías, la que lo más lo marcó fue Francisca, quien tejió su propio sudario para dar fin a su vida. Gabriel García Márquez aprendió a escribir a los cinco años en el colegio de Montessori de Aracataca con la joven y bella profesora Rosa Elena Ferguson, de quien se enamoró. Fue la primera mujer que lo perturbó. Cada vez que se le acercaba le daban ganas de besarla, y solo por el hecho de verla iba con gusto a la escuela. Rosa Elena 
le inculcó la puntualidad y el hábito de escribir directamente en las cuartillas, sin borrador. En ese colegio permaneció hasta 1936, cuando murió el abuelo y tuvo que irse a vivir con sus padres al sabanero y fluvial Puerto Sucre. De allí pasó interno al Colegio San José de Barranquilla, donde a la edad de 10 años ya escribía versos humorísticos. En 1940, gracias a una beca, ingresó en el internado del Liceo Nacional de Zipaquira, una experiencia realmente traumática. El frío del internado de la ciudad de La Sal lo ponía melancólico y triste, embutido siempre en un enorme saco de lana. Nunca sacaba las manos por fuera de sus mangas, pues le tenía pánico al frío. Durante los seis cursos que pasó en el liceo de Zipaquira, hubo de recorrer al menos dos veces al año en barco de vapor el río Magdalena, principal arteria fluvial del país. Esta experiencia, acaso la última remarcable y sobre todo aquella asombrada primera infancia en Aracataca, hasta los nueve años, con el incontenible aluvión de historias y leyendas oídas de sus abuelos y sus tías, configuran el sustrato mítico de lo que García Márquez partiría para la composición de 100 años de soledad y la mayor parte de sus obras. En Zipaquirá tuvo un profesor de literatura entre 1944 y 1946, a Carlos Julio Calderón Hermida a quien en 1955, cuando publicó La Hojarasca, le obsequió con la siguiente dedicatoria. A mi profesor Carlos Julio Calderón Hermida, a quien se le metió en la cabeza esta vaina de que yo escribiera. Ocho meses antes de la entrega del Nobel, en la columna que publicaba en 15 periódicos de todo el mundo, García Márquez declaró que Calderón Hermida era el profesor ideal de la literatura. En los años de estudiante, en Zipaquira, Gabriel García Márquez se dedicaba a pintar gatos, burros y rosas, y a hacer caricaturas del rector y demás compañeros del curso. En 1945, escribió unos sonetos y poemas octosílabos, inspirado en una novia que tenía. Son uno de los pocos intentos del escritor por versificar. En 1946 terminó sus estudios secundarios con magníficas calificaciones. Estudiante de leyes. En 1947, presionado por sus padres, se trasladó a Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional, donde tuvo como profesor a Alfonso López Miquelsen y se hizo amigo de Camilo Torres Restrepo. La capital del país fue para García Márquez la ciudad del mundo que más lo impresionó, pues era una ciudad gris, fría, donde todo el mundo se vestía con ropa muy abrigada y negra. Al igual que en Simpanquira, García Márquez se llegó a sentir como un extraño en su país distinto al suyo. Bogotá era entonces una ciudad colonial de gente introvertidas y silenciosas, todo lo contrario al Caribe en donde la gente sentía la presencia de otros seres fenomenales, aunque estos no estuvieran allí. Los estudios de leyes no eran propiamente su pasión, pero logró consolidar su vocación de escritor. El 13 de septiembre de 1947, 
publicó su primer cuento, La Tercera Resignación, en el número 80 del suplemento Fin de Semana del Rotativo del Espectador, dirigido por Eduardo Salamea Borda. Salamea, que firmaba sus columnas con el seudónimo de Ulises, escribió en la presentación del relato que García Márquez era el nuevo genio de la literatura colombiana. Las ilustraciones del texto estuvieron a cargo de Hernán Merino. A las pocas semanas apareció un segundo cuento, Eva está dentro de un gato. El 9 de abril de 1948 fue asesinado el líder de la oposición Jorge Eliezer Gaitán. Los violentos desórdenes que ese mismo día asolaron a la capital en una jornada revuelta conocida como el Bogotazo. Fueron a causa de que la Universidad Nacional cerrara indefinidamente sus puertas. García Márquez perdió muchos libros y manuscritos en el incendio de la pensión donde vivía y se vio obligado a pedir traslado a la Universidad de Cartagena, donde siguió siendo el alumno irregular. Nunca se graduó, pero inició una de sus principales actividades periodísticas, la de columnista. Manuel Zapata Olivella le consiguió una columna diaria en el recién fundado periódico El Universal, el grupo de Barranquilla. A principios de los años 40 comenzó a gestarse en Barranquilla una especie de asociación de amigos de la literatura que se llamó el grupo de Barranquilla. Su cabeza rectora era Don Ramón Víñez, el sabio catalán dueño de una librería en la que se vendía lo mejor de la literatura española, italiana, francesa e inglesa. Orientaba al grupo en las lecturas, analizaba autores, desmontaba obras y las volvía a armar, lo que permitía descubrir los trucos de que se servían los novelistas. La otra cabeza era José Félix Fuenmayor, que proponía los temas y enseñaba a los jóvenes escritores Álvaro Cepeda Zamudio, Alfonso Fuenmayor y Germán Vargas, entre otros. La manera de no caer en lo folclórico. Gabriel García Márquez se vinculó a ese grupo. Al principio viajaba desde Cartagena a Barranquilla, cada vez que podía. Luego, gracias a una neumonía que le obligó a recluirse en Sucre, Cambió su trabajo en el Universal por una columna diaria en el Herardo de Barranquilla, que apareció a partir de enero de 1950 bajo el encabezado de La Jirafa y firmada por Septimus. En el periódico Barranquillero trabajaban también Cepeda Zamudio, Vargas y Fuermayor. García Márquez escribía, leía y discutía todos los días con los tres redactores. El inseparable cuarteto se reunía a diario en la librería del sabio catalán. O se iba a los cafés a beber cerveza y ron hasta altas horas de la madrugada. Polemizaban a grito herido sobre la literatura o sobre sus propios trabajos que los cuatro leían. Hacían la disección de las obras de Daniel Defoe, John Dos Pasos, Albert Cadmus, Virginia Woolf y, Bill y William Faulkner, escritor este último de gran influencia en la literatura de ficción de América Latina y muy especialmente en la de García Márquez. 
En el famoso discurso La Soledad de América Latina que pronunció con motivo de la entrega del Premio Nobel en 1982, el colombiano señaló que William Fauner había sido su maestro. Sin embargo, García Márquez nunca fue un crítico ni un teórico literario, actividades que, además, no fueron de su predilección. Siempre prefirió contar historias. En la época del Grupo de Barranquilla, García Márquez leyó a los grandes escritores rusos, ingleses y norteamericanos y perfeccionó su estilo directo del periodista. Pero también en compañía de sus tres inseparables amigos, analizó con cuidado el nuevo periodismo norteamericano. La vida de esos años fue de completo desenfreno y locura. Fueron los tiempos de la cueva, un bar que pertenecía al dentista Eduardo Vila Fuenmayor y que se convirtió en el sitio mitológico en el que se reunían los miembros del grupo de Barranquilla a hacer locuras. Todo era posible allí, hasta las trompadas entre ellos mismos. También fue la época en que vivía en pensiones de mala suerte como el Rascacielos, un edificio de cuatro pisos ubicado en la calle del crimen que alojaba también un prostíbulo. Muchas veces no tenía el peso con 50 para pasar la noche. Entonces, le daba al encargado sus mamotretos, los borradores de la jorasca, y le decía, quédate con esos mamotretos, que valen más que la vida mía. Por la mañana te traigo la plata y me los devuelves. Los miembros del grupo de Barranquilla fundaron un periódico de vida muy fugaz, Crónica, que según ellos sirvió para dar rienda suelta a sus inquietudes intelectuales. El director era Alfonso Fuenmayor, el jefe de redacción Gabriel García Márquez, el ilustrador Alejandro Obregón y sus colaboradores fueron, entre otros, Julio Marellano Santo Domingo, Meira del Mar, Benjamín Sarta, Juan Fernández y Gonzalo González. Periodismo y literatura A principios de 1950, cuando yo tenía muy adelantada su primera novela titulada entonces, La Casa acompañó a Doña Luisa Santiago al pequeño y caliente y polvoriento Aracataca con el fin de vender las viejas casas en donde se había criado. Comprendió entonces que estaba escribiendo una novela falsa, pues su pueblo no era siquiera una sombra de lo que había conocido en su niñez. A la obra en curso le cambió el título por la hojarasca y el pueblo ya no fue Aracataca sino Macondo en honor a los corpulentos árboles de la familia de las bombacias comunes en la región y semejantes a las ceibas que alcanzan una altura de entre 30 y 40 metros en febrero de 1954 García Márquez se integró en la redacción del Espectador donde inicialmente se convirtió en el primer columnista de cine del periodismo colombiano y luego en brillante cronista y reportero. El año siguiente apareció en Bogotá el primer número de la revista Mito, bajo la dirección de Jorge Gaitán Durán. La publicación duró solo siete años, pero fue suficiente por la profunda influencia que ejerció en la vida cultural colombiana para considerar que Mito señalaba el momento de la aparición de la modernidad en la historia intelectual del país. Pues, 
jugó un papel definitivo en la sociedad y en la cultura colombiana. Desde un principio se ubicó en la contemporaneidad y en la cultura crítica. Gabriel García Márquez publicaría tres trabajos en la revista. Un capítulo de La hojarasca, el monólogo de Isabel viendo llover un macondo y la novela breve El coronel no tiene quien escriba. En realidad, el escritor siempre ha considerado que Mito fue trascendental en alguna ocasión, dijo a Pedro Gómez Valderrama, en Mito comenzaron las cosas. En ese año de 1955, Gabriel García Márquez ganó el primer premio en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas, publicó La Hojarasca y un extenso reportaje por las entregas de Relato de un Náufrago, el cual fue censurado por el régimen del general Gustavo Rojas Pinilla. La dirección del espectador decidió que Gabriel García Márquez saliera del país rumbo a Ginebra para cubrir la conferencia de los cuatro grandes y luego a Roma, donde aparentemente el Papa Pío VII agonizaba. En la capital italiana asistió por unas semanas al Centro Experimentale di Cinema, rodando por el mundo. Tres años estuvo ausente de Colombia, vivió una larga temporada en París y recorrió Polonia y Hungría, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Continuó como corresponsal del espectador, aunque en precarias condiciones, pues si bien escribió dos novelas, El coronel no tiene quien escriba y La mala hora, vivía pobre a morir, esperando el giro mensual que el espectador debía enviarle, pero que se demoraba debido a las dificultades del diario con el régimen de Rojas Pinilla. Esta situación se refleja en El coronel donde se relata la desesperanza de un viejo oficial de la guerra de los mil días aguardando la carta que había de anunciarle la pensión de retiro a que tiene derecho. Cuando el espectador fue clausurado por la dictadura, fue corresponsal del Independiente y colabora también con la revista venezolana Elite y la colombianísima Cromos. La estancia en Europa permitió a García Márquez ver América Latina desde otra perspectiva. Le señaló la diferencia entre los distintos países latinoamericanos y tomó además mucho material para escribir cuentos acerca de los latinos que vivían en la ciudad de la luz. Aprendió a desconfiar de los intelectuales franceses, de sus atracciones y esquemáticos juegos mentales. Y se dio cuenta de que Europa era un continente viejo, en decadencia, Mientras que América, y en especial Latinoamérica, era lo nuevo, la renovación, lo vivo. A finales de 1957 fue vinculado a la revista Momento y viajó a Venezuela, donde pudo ser testigo de los últimos momentos de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. En marzo de 1958 contrajo matrimonio en Barranquilla con Mercedes Barcha. Unión de la que nacerían dos hijos, Rodrigo, bautizado en la clínica Palermo de Bogotá, por Camilo Torres Restrepo, y Gonzalo. Al poco tiempo de su matrimonio, de regreso a Venezuela, tuvo que dejar su cargo en momento y asumir un extenuante trabajo en Venezuela gráfica, sin dejar de colaborar ocasionalmente en élite. Pese a tener poco tiempo para escribir, su cuento Un día después del sábado, 
fue premiado. En 1959 fue nombrado director de la recién creada agencia de noticias cubana Prensa Latina. En 1960 vivió seis meses en Cuba y al año siguiente fue trasladado a Nueva York, pero tuvo grandes problemas con los exiliados cubanos y finalmente renunció. Después de recorrer el sur de Estados Unidos, se fue a vivir a México. Nos sobra decir que, luego de esa estadía en Estados Unidos, el gobierno norteamericano le denegó el visado de entrada porque, según las autoridades, García Márquez estaba afiliado al Partido Comunista. Solo en 1971, cuando la Universidad de Columbia le otorgó el título de doctor honoris causa, recibiría el autor un visado, aunque condicionado. Recién llegado a México, donde García Márquez recibiría muchos años de su vida, se dedicó a escribir guiones de cine y durante dos años trabajó en las revistas La Familia y Sucesos, de las cuales fue director. De sus intentos cinematográficos, el más exitoso fue El Gallo de Oro, basado en el cuento homónimo escrito por Juan Rulfo, que García Márquez adaptó con el también escritor Carlos Fuentes. El año anterior había obtenido el premio ESO de novela colombiana con La Mala Hora, La Consagración. Un día de 1966, en que se dirigía desde la Ciudad de México al balneario de Acapulco, Gabriel García Márquez tuvo la repentina visión de la novela que había venido rumiando durante 17 años. Consideró que ya la tenía madura. Se sentó a la máquina de escribir y trabajó ocho horas, más durante 18 meses, mientras su esposa se ocupaba del sostenimiento de la casa. En 1967 apareció 100 años de soledad, novela cuyo universo es una sucesión de historias fantásticas perfectamente hilvanadas en un tiempo cíclico y mítico. Pestes de insomnio, diluvios, fertilidad desmedida, levitaciones. Es una gran metáfora en la que, a la vez que se narra la historia de las generaciones de los subendías en el mundo mágico de Macondo, desde la fundación del pueblo hasta la completa extinción de la estirpe, se refleja de manera hiperbólica e insuperable la historia colombiana desde los tiempos de la independencia hasta los años 30 del siglo XX. Cien años de soledad. Mereció este juicio del gran poeta chileno Pablo Neruda. Es la mejor novela que se ha escrito en castellano después del Quijote. Con tan calificativo concepto se ha dicho de todo. La novela no solo permitía equiparar a su autor con Miguel de Cervantes, sino que constituyó un hito en la historia literaria de Latinoamérica, al ser señalada como una de las mejores realizaciones narrativas desde los tiempos de Don Quijote de la Mancha. El éxito entre el público acompañó esta valoración. Figura entre los libros que más traducciones tiene, 40 idiomas, y que mayores ventas ha logrado, alcanzando las cifras de un verdadero bestseller mundial. El éxito de 100 años de soledad sitúa a García Márquez en las primeras líneas del boom de la literatura hispanoamericana y supuso el espaldarazo definitivo para aquel fenómeno editorial que, desde principios de los 60, 
estaba dando a conocer al mundo la obra de los nuevos y no tan nuevos narradores del continente. Los argentinos Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y Julio Cortázar. El peruano Mario Vargas Llosa. Los uruguayos Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti. El chileno José Donoso. El paraguayo Augusto Roa Basto. El guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Los cubanos Alejos Carpentier, José L. Sama Lima y Guillermo Cabrera Infante, y los mexicanos, Juan Rulfo y Carlos Fuente, entre otras figuras. Tras el aplauso unánime del público y de la crítica, García Márquez se estableció en Barcelona y pasó temporadas en Bogotá, México, Cartagena y La Habana. Durante las siguientes décadas, Escribiría cinco novelas más y se publicarían tres volúmenes de cuentos y dos relatos. Así como importantes recopilaciones de su producción periodística y narrativa. De los 15 años que mediaron hasta la concesión del Nobel, cabe destacar la colección de cuentos La increíble y triste historia de la cándida heréndida y su abuela desalmada. La novela del dictador el otoño del patriarca, tema recurrente en la tradición hispanoamericana y un nuevo prodigio de perfección constructiva y narrativa basado en el suceso real y alejado del realismo mágico, la crónica de una muerte anunciada, considerada por muchos su segunda obra maestra. Varios elementos marcan este periplo. Se profesionalizó como escritor literario y solo después de casi 23 años reanudó sus colaboraciones en El Espectador. En 1985 cambió la máquina de escribir por el computador. Su esposa, Mercedes Barcha, siempre colocaba un ramo de rosas amarillas en su mesa de trabajo. Flores que García consideraba de buena suerte. Un vigilante autorretrato de Alejandro Obregón que el pintor le regaló, presidía su estudio. En una noche de locos, el artista lo había atravesado con cinco tiros del calibre 38 para zanjar una disputa entre sus hijos sobre quién lo heredaría. Finalmente, dos de sus compañeros periodísticos, Álvaro Cepeda Zamudio y Germán Vargas Cantillo, murieron, cumpliendo cierta prefiguración escrita en 100 años de soledad. Premio Nobel de Literatura En la madrugada del 21 de octubre de 1982, García Márquez recibió una noticia que hacía ya tiempo que esperaba por esas fechas. La Academia Sueca acababa de otorgarle el ansiado Premio Nobel de Literatura. Se hallaba entonces exiliado en México, pues el 26 de marzo de 1981 se había visto obligado a salir de Colombia para eludir su captura. El ejército colombiano quería detenerlo por una supuesta vinculación con el movimiento M-19 y porque durante cinco años había mantenido la revista alternativa de corte socialista. La concesión del Nobel fue todo un acontecimiento cultural en Colombia y en Latinoamérica. El escritor Juan Rulfo opinó por primera vez después de muchos años, se ha dado un premio de literatura justo. La ceremonia de entrega del Nobel se celebró en Estocolmo los días 8, 9 y 10 de diciembre. Según se supo después, 
que disputó el galardón con el novelista británico Graham Greene y el alemán Gunther Grass. Dos actos confirmaron el profundo sentimiento latinoamericano de García Márquez. A la entrega del premio fue vestido con un clásico e impecable liquiliqui de lino blanco, por ser el traje que usó su abuelo y que usaban los coroneles de las guerras civiles, y que seguía siendo de etiqueta en el Caribe continental. Y con el discurso, la soledad de América Latina, ante la Academia Sueca en pleno y con 400 invitados, y traducido simultáneamente a ocho idiomas, intentó romper los moldes o frases gastadas con que tradicionalmente Europa se ha referido a Latinoamérica y denunció la falta de atención de las superpotencias hacia el continente. El flamante Nobel dio a entender cómo los europeos se han equivocado en su posición frente a las Américas, quedándose tan solo con la carga de maravilla y magia que se ha asociado siempre a esta parte del mundo y sugirió cambiar ese punto de vista mediante la creación de una nueva y gran utopía, la vida que es a su vez la respuesta de Latinoamérica a su propia trayectoria de muerte. El discurso, en una pieza literaria de elevado estilo y de hondo contenido americanista, una hermosa manifestación de su personalidad nacionalista, de su fe en los destinos del continente y de sus pueblos. Confirmó asimismo sí su compromiso con Latinoamérica, convencido desde siempre de que el subdesarrollo afecta a todos los elementos de la vida latinoamericana. Los escritores de esta parte del mundo deben, por consiguiente, estar comprometidos con la realidad social total. Con motivo de la entrega del Nobel, el gobierno colombiano presidido por Belisario Betancourt programó una vistosa presentación folclórica en Estocolmo. Presentó además una visión de sellos con la efigie de García Márquez, dibujada por el pintor Juan Antonio Roda, con diseño de Dicken Castro y texto de Guillermo Angulo. A propósito de lo cual, el escritor colombiano expresó, El sueño de mi vida es que esta estampilla solo lleve cartas de amor. Últimos años. Desde que se conoció la noticia de la obtención del premio, el asedio de periodistas y medios de comunicación fue permanente y los compromisos se multiplicaron. Finalmente, en marzo de 1983, Gabo regresó a Colombia. En Cartagena lo esperaba su madre, doña Luisa Santiago Márquez de García, en su casa del callejón de Santa Clara, en el tradicional barrio de Manga, con un suculento sancocho de tres carnes y un abundante dulce de guayaba. Después del Nobel, García Márquez se ratificó como figura rectora de la cultura nacional, latinoamericana y mundial. Sus conceptos sobre diferentes temas ejercieron fuerte influencia. Durante el gobierno de César Gaviria, junto con otros sabios como Miguel Elkin Patarroyo, Rodolfo Lilinas y el historiador Marcos Palacios, formó parte de la comisión encargada de diseñar una estrategia nacional para la ciencia, la investigación y la cultura. Pero acaso, una de sus más valientes actitudes fue el apoyo permanente a la Revolución Cubana y a Fidel Castro. La defensa del régimen socialista impuesto en la isla y su rechazo al bloqueo norteamericano 
que sirvió para que otros países apoyasen de alguna manera a Cuba y evitó mayores intervenciones de los estadounidenses. En el terreno literario, apenas tres años después del Nobel, publicó otra de sus mejores novelas, El amor en los tiempos del cólera. Extraordinaria y dilatadísima historia de amor que tuvo una tirada inicial de 750.000 ejemplares. Deben destacarse asimismo la novela histórica El general en su laberinto, sobre el libertador Simón Bolívar, los relatos breves reunidos en 12 cuentos peregrinos y la novela reportaje Noticia de un secuestro, que examina una serie de secuestros ordenados por el narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Tras algunos años de silencio en el 2002, García Márquez presentó la primera parte de sus memorias, Vivir para contarla, en la que repasa los primeros 30 años de su vida. La publicación de esta obra supuso un magno acontecimiento editorial, con el lanzamiento simultáneo de la primera edición, un millón de ejemplares, en todos los países hispanohablantes. En el 2004 vio la luz la que iba a ser su última novela, Memorias de mis putas tristes. En 2007 recibió sentidos y multitudinarios homenajes por triple motivo sus 80 años, el cuadragésimo aniversario de la publicación de 100 años de soledad y el vigésimo quinto de la concesión del Nobel. Falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México tras una recaída del cáncer linfático por el cual ya había sido tratado en 1999.